0: 激昂青春活力，细品情感世界，奋斗青年从未弃梦。欢迎收听荔枝 FM 五零九幺六愤青在线，<见>主播阿麦陪伴您
1: 。这是二零一三年一月份北京的 PM 二点五曲线，一个月里头二十五天雾霾。我当时在北京。但我这一年里反复看这条曲线的时候，想回忆当时有什么印象、什么感觉，但是记不起来了。那时候大家都说，好像这场雾霾是偶然的气象原因导致的，就没当回事儿。那个月里头，我还去了四个地方出差：陕西、河南、江西、浙江。回头看视频里的天空，当时的中国正被卷入一场覆盖了二十五个省市和六亿人的大雾霾，但我置身其中，浑然不觉。只有我的嗓子有印象，在西安那天晚上就咳得睡不着觉，我就切了一只柠檬放在枕头边上。回到北京之后，我知道我怀孕了，这是我第一次见到他的样子。那时候我就觉得他应该是个小女孩因为我觉得那是一个像个童花头。听到他的心跳的那一瞬间，我觉得我对他没有任何别的期望，健康就好。但是。他被诊断为良性肿瘤，在出生之后就要接受手术。做麻醉之前，医生对我说：“他这么小的年纪做全身麻醉是有可能醒不过来的，你要有个心理上的准备。”我还没有来得及抱他一下，他就被抱走了。后来护士在我手里放了这只小熊，那是用来安慰小孩的，他用来安慰我。我再见到我女儿的时候，她还在昏迷。医生对我说：“手术很成功，但有一件事情你要原谅我。”她说：“她太胖了，所以刚才麻醉的时候，我们扎了好多针眼才找到静脉。”我就拿着那个满是针眼的小手放在我脸上，叫她的名字，直到她睁开眼睛看了我一眼。我是一个非常幸运的人。后来我辞职，陪伴他，照顾他，只要一家人在一起，平安就好，健康就好。但是回家的路上，我就已经开始感到害怕了，全是烟熏火燎的味儿。我就拿一个手绢捂在他鼻子上，这样做很蠢，因为他会挣扎，就会呼吸的更多。以前我从来没有对污染感到过害怕，去哪儿我都没戴过口罩。现在有个生命抱在你怀里。他呼吸，他吃，他喝，都要由你来负责，你才会感到害怕。那场雾霾持续了差不多两个月，他让我意识到这件事情不是偶然发生，也不可能很快过去了。他就是我十年前在山西生活的时候我看到的天空。
2: 一年都是的，一年三年了，不是一届的。像那些苯并芘啊，它是强致癌时间长了以后，在人体体内就富集，富集到一定的程度，就产生了致癌的风险了
0: 。局长
3: ，你觉得这还是河？不
0: 是河是污水。这里
3: 有检测数据，研究下来，研究超标是二百九。污染大。
0: 在那里。那你
1: 见过真正的星星吗？没有。你见过蓝颜色的天吗？见过。蓝一点的。你见过白云吗？没有。二零零四年，我采访这个六岁的小女孩的时候。无论如何，我都没想到，他所说的，就是我女儿可能会面临的一个世界。这、就是二零一四年，整整一年的北京，只有空气优和良的时候，我才能带她出门。但是这样的天能有多少呢？污染天数一百七十五天，这意味着一年当中有一半的时间，我不得不把他像囚徒一样关在家里面。十年前，那个环保局长对我说了一句话：“效益是山西的缩影，山西是中国的缩影。”短短十年，我眼睁睁地看着它成为现实。以前我看过一个电视剧叫《穹顶之下》，他说的是一个小镇上被突然天外飞来一个穹顶扣在底下，与世隔绝不能出来。但有一天我发现，我们就生活在这样的现实里。有的时候早上醒来，我会看到女儿站在阳台前面，用手拍着玻璃，用这个方式告诉我她想出去。她总有一天会问我：“妈妈，为什么你要把我关起来？外面到底是什么？他会伤害我吗？”这一年当中，我做的所有的事情，就是为了回答将来他会问我的问题：雾霾是什么？它从哪儿来？我们怎么办？雾霾是什么呢？我有时候会把灯关掉，我想看一看。我知道 PM 二点五就存在这当中，它们是一些空气动力学直径小于二点五微米的颗粒，所以它们才能折射大量的可见光，留给我们一个能见度很低的世界。但是我看不见它，因为肉眼能看到的颗粒物最小的也是它的二十倍。换句话说，这是一个看不见敌人的战争。只有一个办法，我能把它拽在眼前，就是这个。这是一个 PM 二点五的采样仪，我可以把一个非常干净的采样膜放在里面，然后我就背着这个仪器二十四小时。这是那个采样膜最初的样子，对吗？二十四小时之后，它是这样的。如果我不对自己跟孩子加以保护的话，所有的东西都会呼吸进去。它有多少呢？三百零五点九亿微克每立方米，谁也听不懂这个数字，对吗？我们只能比较它。这是世界卫生组织的标准，这个是美国的，这个、是欧洲，这个是中国。那么我们在当天呼吸进去的是多少呢？几乎是中国标准值的五倍，但这只是一个听上去有一点耸动的数字而已。我很想知道那个采样膜的里面到底是什么物质，我就请北大邱新华博士给我做了一个测试，他分析出来的结果是这样：当中有十五种致癌物，其中世界上最强的致癌物本病 [a] 比。它是国家标准值的多少倍呢？十四倍。我不太相信这个数字，因为你记得吗？刚才那个片子里面，当我站在效益四五个焦化厂中建的时候，我呼吸到的本底米才超标九倍。现在我在一个国际大都市的中心，举目四望，我根本看不见工厂跟烟囱，我怎么可能超标十四倍呢？邱博士自己也怀疑了，他说不太可能这么高吧？我再算一次。第二天他给我打了个电话说，没错，就是十四倍。大量的样本显示，有很多人比你更高，超标二十倍。所有这些致癌物都附着在就你刚才看到的那个黑色的采样膜的表面，这种叫做黑碳的物质上。它非常小，只有零点二微米，但是它是一个锁链的结构，所以如果它打开的话，两颗黑碳能有多大？能有整个篮球场那么大。所以它可以吸附很多的致癌物和重金属。在中国这样的黑碳有多少呢？这是二零零九年 NASA 做的一个测算。那个紫的发白发亮的地方是中国，它像幽灵一样在我们的上空飘荡。所以我就去找了北大，他我知道他们有一个实验室。我说我能不能当一个志愿者？你把我放在一个高浓度的一个实验舱里面，测试一下我的身体反应，这样我可以告诉大家。他犹豫了一下，对我说：“不好意思，这个实验没法做。”我说：“为什么？”他说：“因为你知道，每一个实验都需要一个伦理安全值。”这个安全值要保证受试者不能受到太大的伤害，但如果我设定这个值的话，外面大气比里面实验舱的空气浓度还要高。换一句话说，就是我们每个人都生活在一个终生暴露的实验舱里，它的结果会是怎么样的？北大换了一种实验方式，他们就直接测试人们在日常生活中身体的反应，长达一年。我自己也参与和体验了这个实验，这是我得到的结果。我自己有呼吸道炎症，是易感人群。细颗粒物会影响呼吸系统，增加气道炎性反应，还会增加进一步影响心血管系统。超级颗粒物升高跟心脏供血能力降低有关系。这段话我念都念不通，因为我不明白是什么意思。所以在科学家的帮助下，我们把它做成了一个动画
4: 。我是 PM 二点五，我的弟兄很多。多环芳烃、格力重金属，每一个都带着利器，在攻击人类的闯关游戏里，我很少失手。第一关，鼻孔，鼻毛和鼻涕能挡住外来异物，百分之九十的直径大于十微米的颗粒物都在这里阵亡，但挡不住我。第二关，咽喉。上呼吸道的纤毛十微米，一秒钟扇动二十次。但我身体轻盈，器官平滑肌受到刺激，收缩试图阻挡我。这是自屈屈路第三关。下呼吸道这里有像倒长的大树一样密布的支气管，是我们最好的滑雪道。我们一路跟白细胞、淋巴细胞等交手混战，人类因此引发格粒炎症。我们的大部队最终到达树杈尽头的肺泡。人类的肺泡有三亿多个，我们一旦挡住肺泡，人类就喘不过气。但这里有我们最可怕的敌人——巨噬细胞，他们专门吞噬异物，号称体内清道夫。这是一场恶战。人多，而且有难以分解的内核，加上重金属的毒素，巨石细胞很难消化，容易细胞器破裂而死。人类的免疫力就是这样下降的。我们还有一种高空战士，粒径小于零点五微，可以穿过肺泡膜直接入血，沿途损伤血管内膜，让人血管变窄，血压升高，引发血栓。我们甚至可以通过肺循环来到人类的核心中枢，向你们的心脏发起总攻，造成心肌缺血损伤、心律紊乱、引发心梗。战斗吧，人类！你们的每一刻呼吸，我都在
1: 。这个是中科院提供给我们的测算。这个复杂的图表显示的是，当 PM 2 5的值升高的时候，人群的死亡率是随之上升的。这个趋势的测算，很多科研机构都做过。我看到中国的前卫生部部长陈竺的测算结果是，在中国每年因为大气污染过早死亡的人数是五十万人。在这场跟人类的战争当中，我们最脆弱和最容易受到伤害的就是我们的孩子和我们的父母。这些小孩大多才两个多月大，还没有出过门，但是已经得了肺炎。他们在接受雾化治疗。那么他们的父母让我拍下他们，怀疑是重雾霾期间因为没有防护导致的。但医生跟他们说，我只能给你诊断为不明原因肺炎，因为我们还没有目前的流行病学调查。但我可以告诉你的数据是这样的：在2013年1月份重雾霾期间的时候，我们整个国家。有二十七个城市都出现了急诊人数的爆发性增长。有的时候，我们小区的妈妈们会聊起这件事情。有一个妈妈就问我说：“可是那该怎么办呢？要不要把小孩尽快的送到雾霾天里面去，让他们锻炼锻炼，适应适应？说是不是不能让孩子输在起跑线上？”曾经，空气污染严重地区洛杉矶的一位预防医学专家告诉我们：“到底把小孩暴露在高浓度的空气里面，能不能够产生适应性？”
2: I don't think we have any information that suggests that exposing your child to air pollution is going to help them to adapt. If we expose them on day one, they lose some function. If we expose them on day two, they don't lose the same amount. But that's because not that they have adapted, but because they've already lost the function, and they already are injured. It has been shown in several studies around the world now that children in cleaner places grow faster than children growing up in a more polluted area. Poor lung function early in life is a predictor of lung problems later on in life. And so, doing something about the air while a child is growing, you can make a change in that child's life.
1: 这是我们家楼下，前两天雾霾严重的时候我拍的。当天 AQI 已经超过了五百，报表，严重污染。可是我楼下这个小学，孩子们还在打球、跑步、玩耍，在运动的时候，人的呼吸量会增加五到十倍。然后我看着他们，我意识到说，我不可能一直保护我的孩子，总有一天他到社会当中去，呼吸是没有办法选择，也没有办法逃避的。你的每一口呼吸，他都在。一个成年人像我们这样的人，每天要呼吸大概两万五千次，天长日久，日积月累，这些东西在我们的肺里面会是什么样子？我们非常感谢，在北京肿瘤医院有一位患者和医生同意我们拍摄记录了这一场手术。他是一个早期的肺癌患者，他是一位女性，五十多岁，在医院的财务室工作，他跟家人都没有吸烟史。
3: Gracias.
4: 今年的世界卫生组织 WHO 呢，已经把肺的慢性疾病化为肺癌的
1: 高危因素。让我们非常安慰的是，这样手术很成功，所以患者在肿瘤摘除之后基本可以康复。医生就把这个黑色的淋巴结摘下来之后拿给他的家人看，那家人问：“那您能告诉我，到底我爱人为什么会得肿瘤？”他说：“我只能根据我的临床的经验和推断告诉你，我怀疑是空气污染。世卫组织告诉我，颗粒物是被列为人类的一级致癌物。我听他说的时候，我有一个疑问：如果是肺癌的话，肺癌应该有一个潜伏期，它起码应该在十年左右。可是雾霾我们这两年才听说，对吗？那怎么会这么快就能够导致肺癌呢？”我就向 NASA 提出了一个申请，能不能你们把这十年来华北上空的卫星图片发给我？这是我收到的。二零一二年，北京的上空；二零一一年十二月的北京；二零一零年华北上空；二零零九年华北上空。再看看十年前，二零零五年的华北。可是我不能相信，因为我就在华北天空下生活，这十年来我怎么没有觉察到雾霾的存在？我就去找了我们国家奥运空气质量保障小组的组长唐晓岩院士，他给了我这条曲线。这是二零零四年，十一年前，的，那时候我们还没有 PM 二点的检测，但我们有 PM 十。他说，根据当时的估算，那个时候在污染期的话 ，PM 二点可以达到三百到四百，属于今天的严重污染。我问他，我说：“那道我失明了吗？”二零零四年我在北京。他说：“你看看这张照片吧，那是什么？”我说：“那应该是霾吧？那我怎么不知道呢？”他说：“你再查一下当天新闻报道的标题，首都机场因雾出现今年最严重的航班延误。那个时候我们一直认为那是雾，我们一直把它叫做雾。所以看到这张照片，作为曾经的记者，我的内心是有自责的。”因为那些年里面，我一直认为自己是在报道各类的污染事件，但是我一直认为，好像我听到矿山的炮响才叫污染，我看到工厂的烟筒才叫污染，我从来没有想到过，我们生活在都市中心的人，我们每天看到的天空那就是污染。我那个时候已经不再是记者了，我早就是当事人。但我还有一个疑问：如果是那样的话，我小的时候家家户户都在烧煤油炉子，对吗？我们每天晚上都在呛人的味儿里面睡着再醒来。我怎么没有听到那是很多人得肺癌呢？一直这个问题到我认识了我们国家从事这个研究三十多年的何新周教授，他才给了我一本资料。这个我国二十六城市大气污染与居民死亡情况调查，一九七六到一九八一。为了让大家看清楚，我把他的结论打在屏幕上。很简单，那个时候的大气污染已经跟居民的肺癌死亡率分布一致。那个时候的大气污染就是煤烟性污染，只不过这份材料在当年一直是内部资料。人们在当年并不是没有闻到呛人的味道，但煤炭带来的温暖和能量在当时更重要。一九八零年前后，北京市内有三千七百家工
0: 厂。对一个充满发展渴望的农业大国来说，烟筒被认为是进步的
1: 标志在的的。
4: 在有的人的眼里，它就是两个烟筒；在有的人的眼里，它是回家的坐标
0: 。我们对污染远远缺少经验、认识和控制技术，主要污染物没有制定标准。燃煤量虽然远不如今天，但排污量巨大。从科研机构的 PM2.5 站点数据来看 ，2006 年年均 PM2.5 浓度要高于今天。就在这一年，中国提出节能减排，设立二氧化硫等重
1: 要排放标准。此后，主要大气污染物开始整体下降，但是对能见度能够产生影响的细颗粒物增加了，极端重度污染天数增加了。人们对于污染。感受强烈，经济发展给中国人带来寿命的增长和更多疾病康复的机会，但是空气污染的风险得到凸显。过去三十年内，我国的肺癌死亡率上升了百分之四百六十五。虽然吸烟和老龄化仍然是这个数字的主要因素，但细颗粒物明确的致癌风险越来越得到重视
0: 。二零一二年 ，PM 二点五被列入监测范围，国家大气污染防治行动计划实施。随着收入增加，信息透明，人们对环境的期待越来越高。
1: 一个人，别说人了，一个活物应该怎么活着？春天来的时候，门开着，风进来，花香进来，颜色进来。有的时候你碰到雨或者碰到雾的时候，你会忍不住想往肺里面深深的呼吸一口气，能感觉到那个碎雨的那个味道，又凛冽又清新。秋天的时候，你会想跟你喜欢的人一起，就一个下午什么都不干，懒洋洋的晒一会儿太阳。到了冬天。你跟孩子一块出门，雪花飘下来，他伸着舌头去接的时候，你会教给他什么是自然和生命的美妙。但现在呢？这一年每天醒来，我做的第一件事情就是先看一下手机上的空气质量指数，用它来安排我一天的生活。我就靠盼着一点西北风过日子。我戴着口罩逛街，我戴着口罩购物，我戴着口罩去跟朋友见面。我用胶条把我们家的门窗每个缝都给它粘上。带着孩子出门打疫苗的时候，他冲我笑，我都会感到害怕。说实话，我不是多怕死，我是不想这么活。所以每次碰到有人问我说：“你到底要干嘛？做这件事情？”我只好简单的告诉他：“这是我跟雾霾之间的一场私人恩怨。我要知道他从哪儿来，我要弄明白这一切是怎么回事我把采样膜放在科学家的电子显微镜底下，我就看到它的样子。它不是我想象中的一颗,一颗一颗一模一样的小米，它是各种各样的东西混合在一起。这个混合会增加它的毒性，还会让它迅速变得更多更大。它们之间可以发生化学反应。中科院告诉我它的来源是什么？燃煤、燃油、生物质燃烧、工业、养殖、化肥、扬尘，绝大部分都跟人类的活动有关系。如果你对它加以归纳的话，你会发现它的大部分从哪儿来。这就是结论，中国的 PM 2 5百分之六十来自于燃煤和燃油，也就是化石能源的燃烧。2> PM 2 5早在人类出现之前就已经存在，火山喷发的森林大火中就有大量的细颗粒。从钻木取火学会能源开始，人类活动就在制造 PM 2 5煤炭的大规模使用曾经给英国和德国带来过严重的大烟雾，而石油时代到来之后，燃油给美国、日本带来过大气污染的严重后果。此时此刻，实际上还有很多处于工业化进程中的发展中国家，像印度、伊朗、巴基斯坦、阿富汗，正饱受化石能源燃烧的污染困扰。而中国作为世界上发展最快的发展中国家，体量巨大，导致两种能源的燃烧强度都很大。这种燃烧的强度有多大呢？我们可以来看看，在2014年。这个数值可以代表全球化石能源燃烧的燃烧强度。你可以看看中国有多亮，那个烧的发红、发亮、发白的地方，就是我们国家。从图标来看的话，它比欧洲高出三到四倍。我们烧了这么多化石能源，而最让我感到意外的是，煤和油的污染物之间可以发生大规模的化学反应。
4: 我们燃煤的污染没解决，汽
0: 车的污染叠加进来了。中国的现在这个污染，基本上是在两种污染的叠加，多种多样的物质大气里进行各种各样的反应。空气基稳条件，污染物还是这么多，但是不巧的是，这些污染物没扩散，它之间反弹了。这就是二次利用。若然吸附、粘连、碰撞和病都会一起，我们不可能改变自然条件，我们只能改变我们自己。这个自己的办就是源头减排
1: 。全世界都要烧煤和油，对吗？我们的煤怎么了？你们知道中国烧了多少煤吗？二零一三年的时候，我们已经是三十六亿吨了。但你知道全世界其他国家烧了多少煤吗？我们比全世界所有其他国家加起来烧的煤还要多。上一个达到过这样消费量的是一八六零年的英国，但在之后他们为此付出了沉重的代价。在南威尔士被废弃的矿坑深处，埋葬着英国工业时代的心脏。它曾经驱
0: 动过一个世界上最强大的帝国，也给这个国家带来一场可怕的黑色灾难。
1: 这四根烟筒一百零三米高，它们是英国工业时代巅峰时期的象征——巴特西
0: 火电站。
1: 一九三零年代它建成的时候，它每个星期大概要烧掉一万吨煤来维持
0: 伦敦五分之一的电力。伦敦可以说是吃煤为生。从火车、轮船、铁、钢、运输，整个伦敦就像是有上百万座微型的火山正在喷发，因为烧的是大量的火煤炭。是常常家庭帝国的烟囱带来的污染是工业的两倍。在漫长的岁月里面，伦敦已经被煤烟浸透了。人们戴着口罩上学，戴着口罩购物，戴着罩口罩遛狗，戴着罩口罩出门。灾难来的那天是1952年的12月5号，那空气横跨了英吉利海峡，覆盖了整个泰晤士河的河谷。把煤烟控制在了云层之下，没有办法扩散
4: 。Poison smoke is closed down. Residents have difficulty in breathing the murky air.
0: 人们走在大街上没有办法看到自己的脚，甚至要靠盲人来领自己回家。交通警察大灯照着自己，免得被车撞。全伦敦一片死寂，你只能看到救护车，因为他们要运送那些生命垂危的人。但是他们走在街上，只
1: 能靠前面有人拿着火把来为他们照明。
0: 前前后后，在这场大烟雾中死去的有一万两千人，死者的肺部组织切片经过检验被确认，他们死于长期吸入烧煤产生的黑炭和短时间内吸入的高浓度的含有重金属的颗粒。清洁空气联盟的测算显
1: 示，伦敦当时空气污染的程度可能远超中国当下。虽然当时并没有 PM 二点五的检测，但是大烟雾事件发生时，二氧化硫的浓度超过世界卫生组织标准的一百九十倍，比中国 PM 二点五超标的倍数高出一个量级。所以在一九六零年代，在这个大烟雾事件发生完之后，其他的国家纷纷开始减少和控制自己的煤炭用量。但当时恰逢中国改革开放的开始，这个已经封闭了多年和落后了多年的国家，迫切的需要一种巨大的能量来让自己起飞。它的选择是煤炭，这是它增长的曲线。能跟随我们其后的是现在的印度。印度很快会成为世界上第二大煤炭消费的国家，而且印度的工业现在对重要的污染物的排放还没有规定的标准。印度也是世界上空气污染非常严重的一个国家。那中国这么多煤用在了哪儿呢？二零一三年的是三十六亿吨，我们可以看一下，它其中三亿八千万吨烧在了京津冀，而这三亿八千万吨当中有三个亿烧在河北。我觉得很意外，因为我一直觉得是我们山西人才烧煤，河北什么时候烧成这样了？我清华的好吉明院士告诉我说，你听没听说过全世界的钢铁产量排名？他说是中国第一，河北第二，唐山第三，美国第四，还补了一句说唐山瞒报产量第五，用煤多工业多不一定代表污染嘛，别的国家也用钢啊。他说：“你去一趟唐山看看就知道了。”所以去年的十月份，我就跟环保部的华北督察中心一起带着无人机去唐山，想去巡航一次
2: 。啊，有一股烟，看到吗？现在是雾霾太大，不清
0: 。那现在这个天气。
1: 当时掉下去的就是环保部华北督察中心这个巡视员张大伟，我们当时都吓坏了，就因为这个工厂里头夜里头他没有灯，然后也没有任何警示，这有一个差不多三米深的坑，里面都是钢筋跟水泥，大伟想下去看一看到底这个地方有没有排污，结果就掉下去了，幸好没有受太大的伤，然后我们就把他连夜送到医院，又送回北京，但最让我意外的是。花了这么大的代价，这么多艰辛，我们也明明拍到这些排污的证据了，最终这个企业没有受任何处罚。我问大为为什么，他说你去问问我的领导吧
4: 。有百分之六十以上的钢铁企业没让我审批手续，当天、嗯、我摔了一笔，就是一直通知停止审批。纹纹嗯、不管你合法的、不合法的、不停止审批，嗯、真正的破罐子破摔的，就是黑户。监管部门都不想去
0: 触及这一块，
4: 关得了吗？能取缔得了吗
0: ？可能关不了
4: 。你开玩笑，一千万吨钢是多少人就业？十万人就业？河北的钢铁截止到什么程度？已
0: 经到了你取
4: 缔不了的程度
1: 。一个地方有大量的工业重工业布局集中，烧耗大量的煤，而且还没有办法很好的控制污染。同时还无法取缔和关停会是什么结果？我有一个好朋友叫老好，也是我当年新闻调查的同事。十年前是他跟我一块去山西拍的污染，他知道我们家是临汾的，有时候会发张照片调侃我说：“听说你们家现在是全球污染城市之首。”我也无可奈何。然后十年之后，我就把这张照片发还给了他。再看清楚点为我市退出全国七十四个城市空气质量排名倒数第一而喝彩，这是他们家河北的标语。很遗憾的是，这个城市今年又反弹会了第一名。但这种玩笑真的是让人心酸。而且对一个居住在北京的人来讲，只要偏南风一吹，从河北来的污染物会这样过来，空气是没有墙的。什么叫同呼吸共命运？这就是。我还有一个朋友叫老范。他呢是江苏人，以前我跟老郝两个人是争论毕省还是贵省更污染的时候，他就在旁边说：“哎呀，我们南方人真的不知道什么叫污染。现在他们华东也沦陷了。”但他很奇怪，他说：“不可能吧？我们华东至少跟煤应该没有关系，因为我从小到大都没见过煤。对”对我给他看这张图，这是你们家的钢铁厂，这是你们家电厂。这是你们家附近的水泥厂，在你们江苏每三十公里就有一个电厂，而且这些企业现在排放的情况怎么样呢？在这儿我们就能看到，此时此刻他们的排放，红色的全部是超标企业。稍放大点，就能看到，在华东整个地区到底有多少在超标排放。而被夹在中间的上海，它自己烧的煤也不少，它是单位燃煤量最高的。国际性大都市，每一平方米的土地上要烧掉十公斤煤炭。我们的煤越烧越多，会是一个什么后果？有一个我从来没想过的问题，就是好煤会烧得越来越少，对吗？那我们怎么办？那么劣质的煤炭就会越来越多，劣质到什么程度？这是我们常见的煤，这个呢？这是煤吗？我最初认为这肯定不是煤，这是木头吧？因为还看到纹路，包括上面的化石。但是洗煤协会的人告诉我，这就是煤，它叫褐煤，是全世界最年轻的煤，年轻到了它的煤化程度特别低，一烧的时候，将近有一半会变成黑灰，全都飘在空中。那这样的褐煤我们用了多少呢？就是这些年来我们生产它的曲线，它造成的后果是这样：二零一三年十月二十一日第一天供暖的哈尔滨，它的雾霾爆表 ，PM2.5 在一千以上。当天的哈尔滨人们是这样生活的。我问过哈尔滨环保局，我说听说你们那两天车开出去，公共汽车都开丢了。他苦笑了一声说：“别说公共汽车了，连我们局长都丢了。”说他那天到现场去检查工作，没一个人认出他，因为雾霾太大了。哈尔滨的雾霾就是因为他们烧了两千多万吨的褐煤，加上在二零一三年的时候，全国几十万台这样的小锅炉没有任何标准。也没有任何监管，就这么一烧，就这么一排，就这么一放。你在高空往下俯瞰的时候，一千两百万人，就像是被水泥砌在了底下。煤本身并不一定意味着脏，德国也用褐煤，但是德国人会把它们清洁，把它们进行提质。煤是可以弄干净的，英国人是百分之九十五以上都给它洗干净。那么在中国，我们洗了多少呢？我们才洗了不到一半的煤。剩下的另外一半当中，基本上有一吨是没有任何用，而且又污染又浪费的，叫灰粪的东西。我们就这么把它拉着，用汽车拉，用火车拉，满世界的跑，再放到煤炉子里面把它烧出来，毫无作用。造成的结果是这样：很多这样的煤是被我们普通的居民给烧掉了。即使在中国城市里面，我们现在都有四分之一的人是在烧散煤，他们烧的量不算大，只有百分之二十，但这百分之二十排放出来的二氧化硫。跟所有的大电厂加起来一样多，就这么厉害。最要命的是，它的毒性还非常大。在北京，冬天 PM 二点五的毒性远远大于夏天，光致癌物的含量就是夏天的二十五倍。它为什么会这么高？就是因为散烧煤炭是主要原因之一，它的致癌物的排放因子是非常高的。中国人几十年来早就已经在承受这种散烧煤炭带来的痛苦。在云南的宣威有一个叫虎头镇的地方，是全世界肺癌最高发的地区之一。这是一个肺癌晚期的病人，他在咳血，但是他已经没有力气去驱赶苍蝇了，所以他就请别人在他的身上放了一张粘苍蝇的纸。这是这个老人和这些年他身边被肺癌剥夺走生命的人。而有的家庭已经空无一人。我们总是听到一种声音，说中国还是发展中国家，跟我们谈环保太奢侈了。但往往受污染最严重的就是最穷的人，他们最容易受到伤害，他们最需要发出声音，他们最需要得到帮助。这些年来，我们的煤消耗大，结果是越来越劣质，还缺乏清洁，排放也缺乏控制，它造成的结果就是这个。在中国，煤炭消耗量越多的地方，它的 PM 二点五的浓度几乎也就是越高
4: 。我就说把煤弄干净，最简单的办法，我们要降到二十以下，我们的天给你是蓝的。我们做不到这一点，我们的煤能不能集中去燃烧去，把散煤降下来去发电去？我们即使再退一步，这也也做不到。我们把散烧的煤洗干净，行不行
0: ？如果这个煤能够洗干净的话，现在排放
4: 我至少减少一半。我们现在就改变就这两条，就把必须把煤给降下来，或者把煤弄干净
3: 。
4: 如果我们目前的环保设施，就目前。全百分之百的到位了，我们的尘排放跟我们的二氧化硫排放应该比现在低 60% 我们的氮氧化物排放应该低 35% 咱们中国的污染，这里第一得靠管理
3: ，
4: 第二还得靠管理，第三还得靠管理。习总说，法律的尊严在于执行
1: 。中国用三十年的时间走完别人一百年走过的工业化的道路，所以我们煤的污染之上还要再附加油的污染。那么我们的油怎么了？我们的油大部分烧在车上，我们的车在十年之间增加了将近一个亿。光北京二零一零年一年，我们增加的车是多少呢？八十万。八十万是什么概念？就是把所有这些车头和尾这样连起来，可以从北京排到深圳，然后再从深圳排回来。这是一年增加，造成的结果就是这样。北京本地的污染源当中最大的就来自机动车。还有一个城市出乎我的意料，某城市一年的雾霾日达到两百天以上，你可以猜一下这是哪个城市？哪个？再看一次，青海、青岛、杭州。说实话，我跟你一样吃惊，是因为我一直以为这叫“山色空蒙雨亦奇”。后来我就打电话问杭州市环保局，他说是因为他是全国人均机动车保有量最大的城市，平均两个人一辆车，所以他的机动车污染要占到百分之四十。那车多就污染吗？大家经常听到的一个问题是，东京不是比北京车多吗？我们怎么没有看到这么严重的污染呢？北京市交通委给我的解释是这样的：东京百分之九十以上的人在坐轨道交通。他们只有不到百分之六的人在开车，北京有多少呢？北京百分之三十四的人开车，而且是在中心城区，基本这么堵着。一堵的时候，一怠速排放是两倍以上，一刹车重金属的排放会更多。所以，在北京每天高峰期的时候，六环以内每一个小时的 PM 二点的排放量是多少？一吨。北京人在五公里以内开车的有多少？将近一半。而且我们当中有百分之十二的人是在。两公里内开，我们有百分之七的人是在一公里内开。一公里是什么概念？出门可能去一趟超市，去一趟菜市场的概念。难道就我们爱开车？也许有一小部分人是这样，但不会这么多人都没有理性吧？我们有辆车，那有宝宝之后，我们的约定是，除了老人、小孩、机场、医院，我们基本不开。我先生每天要上班，那他呢就骑自行车。骑自行车在我们家楼下是这样骑的，只能这么骑。为什么呢？这是我们的自行车道，它基本上天天就被车这么压着。北京五百多万辆车，只有一半是有停车位的，但没有一辆停在半空中，所以它就压在自行车道上，压在人行道上，就这么看。当然，全世界人性都差不多，不管的时候都这样。我们看看伦敦，当年好像也这么停的，后来伦敦就装了这个计时收费器，然后是这么停的。后来伦敦又提高了自己的停车费和拥堵费，然后车是这么停的。前两天听说深圳也这样了，说收了高额的停车费，然后深圳的同志们是这样停的。五十<笑>年前东京也这样，不是很容易的，所以他们用了很长的时间才一辆一辆的把它清出去。这是对城市的精细化管理的一个考验。爱车的人还会有另外一个疑问，就是这张照片，北京的夜里没有车，对吗？那为什么污染也这么严重呢？它真的是车带来的吗？我也一直有这个困惑，一直到中科院提供给我这张图表。在北京每一天在凌晨的时候，都会出现污染的峰值，而且是每天恒定出现，永远比当天下午的时候有机碳的排放大概要高出两倍。这到底是什么东西？我也想知道这个答案，我们就去了延庆。
0: 啊，这是今年的表啊。三点二九是概
2: 念？啊？啊？我我这边能的。就
0: 是意味着没有任何排放。没有
2: 一百分排放，不绿标。国
0: 三。是哪个发的？河北省保定
3: 。买了，他们是国三，咱也不
2: 懂这，对不
3: 对？咱只买车。他那个那个油耗。
2: 就是蛋奶油，这是品质保障。啊！对这个，对这个，真、就是很困惑。嗯嗯嗯嗯、大面积造假，或者说说的更严重一点，叫全面造假。这个行业那个秘密，百分之九
4: 十基本都是豆腐渣。
0: 这是个什么态
4: 度？如果三三万辆车进城，那就、个、相当于几百万辆车还在夜里还在跑
1: 。没有任何排放设施的时候，它的排放会是一个什么结果？只这一辆车。只一项颗粒物的排放，它就是国四车的五百倍。所以柴油车的比例也不算高，它跟咱们差不多，并不多，只占百分之十七。但是它的氮氧化物的排放要占所有机动车的百分之七十，它的一次性颗粒物的排放要占到多少呢？百分之九十九。还有更可怕的事情是，柴油车的尾气排放出来的颗粒物毒性远比一般的大。多环芳烃是致癌物，但是。柴油车排放出来的是它的升级版，叫硝基多环芳烃，它的致癌性要高出一个量级。我在延庆的时候看到这些柴油车司机，他们本人就是这种柴油车尾气最大的受害者，是癌症的高危人群。而且去处罚他们显得很不合情理。他花的是真金白银自己的钱，他买的是有国家核发贴了合格证的车，有什么理由去处罚他呢？如果要问责的话，首先应该问的是。造假车企的负责人吧，也是想请您说一下，啊、为什么会出现是生产的时候就没有装这个后处理装置呢
2: ？呃，有些出口的车，它还在出口那些非洲啊，其他地方还装，还在那个国一、国二、欧一、欧二、欧零的都还有，也非洲的
0: 。但你这个车贴的是国四的标呀
2: ？呃，那可能它就是咱们就是出口，比如说出
3: 口卖到出口的，
1: 呃，你的意思是贴错了
3: ？这样一种状况。
1: 您的意思是贴错了
3: ？对呀、啊，他有可能贴贴他自己内部什么有人要啊
1: ，要就就就买了。<笑>不知道非洲兄弟听了什么感觉？企业一定会有自己的一个辩解和理由，但是我好奇的是，十几年来如果说这种全面造假、普遍造假都存在，而且监管部门知道的话，为什么不去处理他们呢？我们不是有法律吗？我们不是有缺陷汽车产品召回的管理条例吗？你这样的产品是可以召回的呀，但是从二零零四年到现在，这个法律在这类车辆上用过多少次呢？一次都没有。为什么？我得到的答案是这样的：就只有当它处于危及人身和财产安全的不合理的危险的时候，才能召回。人家说了，这个环保设施不装跟安全有什么关系啊？又不会出人命，所以就没有召回的依据。那我们有没有处罚他让他销毁的权利呢？我们有，《大气防治法》已经规定了。你既可以让他停止违法行为，可以罚款，也可以让他没收、销毁。那二零零二年这条法律到现在以来，十几年过去了，他用了几次呢？一次都没有。为什么呢？我得到答案是这样的：必须由依法行使监督管理权的部门来行使。每个人都说我不知道这个部门是谁。那一共跟这个机动车管理的就这几个部门，我就挨个问了一下。我先问了一下环境保护部。环保部说：“听说不是我。”我又问了一下工信部，工信部说：“绝对不是我。”我又问了一下质检总局，质检总局说：“应该是我们三个吧。”也许他们的困惑有一定的理由，就是你这个法律怎么不说清楚到底谁管呢？那我只好问全国人大了。我又问了全国人大，他们给我答案是这样的：这条法律执法主体确实不明确。这在我们的立法当中是非常少见的情况，为什么偏偏在大气法的五十三条当中就会出现这样的情况呢？
2: 当时我们问过，就是你大气法为什么要这么写，要为什么不直接写？人说就是因为当时定这条的时候，很多部门也反对，不能你环保我，但是最后这法就过不去啊，过不去最后它等于就利用一个就是模糊的写法。就是叫有执法权的，就是去做的。那听
0: 当于就是你们三家都查了，不？
2: 但是实际上你还是没管住，合格证全是真的，车型也全是真的，环保部门也发了那个绿标了，没这回事的，嗯、没有一个部门去看那个车到底是什么，只有那个车是故意的。你
0: 说你有执法权，也不会有人说有问题，那你就去执法？环保部门肯定有
2: 这个作证的这个这个嫌疑，这个我承认，这个肯定是这样，刘烨没有没有再追。
0: 那你们这些年，你们执法连点牙齿都没
2: 有。我现在都张不开嘴，不怕人看见我没牙。你环保尴尬不就尴尬在这儿吗
1: ？尴尬的不光是环保部门，车企也挺尴尬的。那个造假的老板后来就跟我说，如果环保部能够去执法，去抓那些造假的车辆的话，我保证第二天就生产真的。否则的话，我生产真的，别人生产假的，我明天我就垮了。然后我就问丁燕，我说你觉得人家说的合理吗？他说合理。不执法的结果就是逼别人做假。车企还有一个说法，说我们国四的标准早就已经确定了，让大家上新车，但是国四的油迟迟不供，而且供上来的油品质也不高。我们就在延庆的时候随机抽查了这辆柴油车，这是在北京加的柴油，已经是非常好的，全国最高的水平了。但是它的柴油测出下来之后，它是欧盟和日本包括美国的二十五倍，这样的一个柴油品质。那我们的汽油是一个什么什么品质呢？这是环科院发给我的一张表，这张表我每年看到会很痛苦，因为完全看不懂。还好他们给了我一个结论，就是这代表我们国家的油品长期比发达国家低两到三个等级。只要提高一个等级的话，我们排放可以减少百分之十。我们看上去有好油，我们有国四以及以上的油，但这部分油只占百分之三的比例。这就是杭州的痛苦，杭州有钱。想买好油，但是二零一三年之前就是没有，费了九牛二虎之力，你只能烧国三的油。即使在北京，看上去我们的硫含量跟欧洲已经接轨了，跟美国已经接轨了，但是你再看看下面这四项，咱们都看不懂的数据，但是里面深埋着一些危险。要么他们就是增加大气的氧化性，形成颗粒物；要么就是增加毒性。最后一项蒸汽压，它增加的是汽油蒸发出来到空中的强度。我原来想蒸发能蒸发多少啊？后来环科院的专家跟我说：“你看看这段视频吧，这是用红外线拍摄的。加油站如果不加这个游戏回收装置的话，它蒸发出来的量是这么大，每一升大概要蒸发出一点五克到大气空中来。而且我们我们平常开车的油箱也会自己蒸发出来。它蒸发强度大到什么程度？就是在北京，我们光蒸发出来的碳氢化合物，就比汽车尾气排放出来的还要多。”而这一项物质是 PM2.5 的重要原料。那为什么我们不赶紧把油品弄得干净一点呢？石化行业的回答是这样的：因为国家标准不够高。这个说法看上去是合理的。你没有不理由去要求企业去生产比国家标准更高的油嘛，对吧？那我们就去问环保部、环科院参与制定油品标准的人：你为什么不把标准定高一点呢？他给我的答案是这样的
4: ：这个小标尾呢，就是绝大部分。大部分吧，嗯、呃，还是这个石化行业的人，大概是百分之六十七左右。大标委更多，大标委几乎我记得好像是百分之九十以上都是石化行业的人。标委会的秘书处也在石化行业那儿
0: 。那这个标委会
1: 的委员会主任
4: 也是石化行业的委员啊
1: 。我曾经还以为你们可能能有一票否决权呢。呵呵
4: 呵，照说应该是吧，嗯、呃，环保嘛
1: 。这个月薪这个苦笑实在是给我的印象太深了。说我唯一能体现我存在感的就是进门的时候在签到本上写我名的时候，因为以前我连个投票权都没有。他说他们也会极力的想要推动这个油品的升级，但是石化行业往往的解释是这样的：我们国家的石油很大一部分从中东进口来，对吗？然后比如说伊朗的油很多是重馏油，在德黑兰他们自己也承受着这种油品质量不好带来的困扰，雾霾很大。但他们的问题是他们没有升级的工艺。可是中国的企业是不缺这个技术的，双方的分歧在哪儿呢？就在钱上。国三升国四的时候，环保部说一升七分钱就够了，石化行业说那不行，得五毛钱。我说那你们双方就摊开成本算一算嘛，到底是多少钱？很简单的事情。他又苦笑了一下，说别说是我了，你去问问发改委、财政部，你看他们能知道吗？不
4: ，制不是我别说你们是总书记。你这个小孩调皮坏，你做母亲的听他的话，真的拳拳拳拳打一顿呗，别天天打，人家是实孩子，不会老调皮捣蛋的
0: 。他们在你们面前
4: ，人家根不搭理我嘛，他不服单位，你你拉什么招啊？他搭理你啊？价格是不天不今年不涨价明年地上不涨，涨不涨？不涨我到工厂接电话。我
1: ,<笑>我不知道环保部和发改委说的这些。话是不是真实？有没有依据？所以我需要查证。我就向我们国家的石油标准委员会主任和中国石化集团前总工程师曹湘洪先生提出想见面跟他聊一聊，问几个问题的想法，然后他同意了
0: 。如果是石化行业的人占多数的话，而有可能会损害到了大众的公共组
2: 织石油产品标准的制定，不应该找一个。不懂炼油企业的人
0: ，环保部门的人不懂
2: 吗？环保部门，我认为他不懂
0: 。说如果标准是一定，<对>然后升级的时候你又说升不了，然后到了期限你又供不了油，然后你可能说说出很多原因，但人们就不信任
2: 。但是中国话不牵头来起草，只有能力来起草这个东
0: 西。比如像有的国家，第一，他的环保部门有懂行业的人。对。第二个，他在提交这个草案之前，他就。跟石油行业的人有充分的接触、了解、沟通，对，所以到最后的时候，他的健康报告、他的经济报告全部都提供给委员会，然后通过公开的一个程序让大家来做研判，而且都有彼此发言、彼此辩论的一个机会。如果是这样的一个方式，您觉得是可以否接受的嗎？那可以接受
2: ，我早就想信任这个标准化委员会。是任保证的，外面人,人说你百百条中石化，中石化的人说你吃里扒外。李万春，能、啊、不能把自己的这个投
0: 入、还是升级的所有的成本能够公示
2: ？现在社会上自然的对中石化、中石油这样的企业有一种这个不信任您
3: 了。
2: 我们很多人不讲辩证，这要是有缺点就不理五千华了，越描越黑，还不如不说。
0: 大家会想着为什么我们不把标准提高一些，来倒逼优品的升级
2: 呢？万一升下来，因为断供引起的社会不稳定、社会动荡了。嗯、那有
0: 没有可能成品油市场干脆彻底放开？这样就不存在断供了
2: 、嗯。弄得不好就出大事了，不是那么好搞，谁都可以来搞经营。的、
0: 嗯。他可能会想着，那为什么中石化就只有挣钱呢？大家也都可以挣钱。是的大家
2: 都可以挣钱，所以我同意。深化改革，逐步放开。如果是国家要决定说推升这样的改革，那国家去研究去，可能会有什么样的风险？嗯
0: 、大家会觉得说，现在你城市化已经是一个世界五百强之一了，刚刚公布的是去年的营业收入是两万亿，它是一个如此庞大的一个国有企业，了，那么为什么不能够在这个呃关于环境问题上，能够更多的承担起这种社会责任呢？
2: 中文化是大，就像一个人很胖，但是虚
1: 胖。全世界的石油企业都会去尽量的维护自己的行业利益，这是一个公司的天性，这无可厚非。我们很想知道说，说其他国家到底是谁在制定这个标准？这是我们目前为止查到的结论。澳大利亚、韩国、日本、墨西哥、加拿大，基本都是环境部在主导标准。即使是欧盟这样的欧洲标准委员会来定的时候，它会有行业协会的声音，但是也没有出现过由石化行业来主导标准制定的情况。那为什么在我国，国家车用燃油质量标准是由石化行业主导的呢？一个国家的选择有它的历史。上世纪六十年代，我国石油处于极度紧缺状态，长安街上的公交车
0: 需要头顶一个煤气包行驶，远未到考虑燃油环保指标的时候。环保部门也未成立，所以标准的制定是由当时石油部下属的石油化工科学研究院负责。一九八三年，国家机构改革，石油部撤销，石科院划归为中石化下属，国家部委制定标准的指能也就此交给了企业。二零零五年，第一届国家石化标委会成立时。
1: 石化行业自然形成主导局面。十年来，中国同时需要解决油品质量和数量的双重增长，量级是所罕见，两大挑战并
0: 存。随着经济发展，环境保护被重视，公众对于车用燃油质量的升级期待升高。标委会内部也随之发生变化。虽然石化行业仍然保持一半以上的优势比例，但是非石化行业人数两年内已经有所
1: 增加，并增加了投票设置。任何一个国家的油品标准制定，最终都来自于它对环保和经济最佳平衡点的选择。中国石标委未来的变化也将取决于此
3: 。
1: 在中国，除了我们的油品标准低之外，我们还有另外一个，在我出发之前远远没有想到的问题，就是我们有一半的油是完全失控。全球十大港口，现在有七个在中国。远洋货轮带来的污染之大，在靠近海岸线四百米的地方，它排放的污染相当于五十万辆大卡车。所以在深圳60 ，百分之六十的二氧化硫是来自轮船的。也许你不在港口边上，但你生活在河流的边上。中国二十多万艘这样的船，它用的都是最差最差的那种重油，污染到什么程度？有的码头上，你可以用手把黑炭一粒一粒捡起来。也有可能你会生活在机场的边上。飞机一起飞，一吨煤油没有了；一落地，一吨煤油没有了。所以白云机场排污量相当于六十万辆出租车的同时排放。也许你既不生活在港口边上，也不生活在河的边上，也不生活在机场的边上，但是你一定遇到过这些车。这些是工程的施工车辆。有一次我在前面河北看到他们的时候，我以为前面失火了，绕到前面一看，是他在排放黑烟，我们就跟着他进入了其中的一个村庄。看到村庄门口是这样的，这个小房间里面是村里人在这儿打麻将、卖彩票，还卖柴油和煤泥。我不知道这些柴油从什么地方来。当时我们跟。